0: Son las 7, son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. He traído el plumas con gorro, las catiuscas y el paraguas por si acaso. Voy a amortizar el vestuario o ahora resulta que este sábado no llueve, en Rodríguez Astre... ...pues
2: Juan Diego, va a llover, a granizar, a nevar... ...vamos a ver el sol, vamos a pasar frío... ...y algunos, los menos, podrán sentarse... ...en una terracita al sol... ...nos atraviesa un frente atlántico... ...que va a dejar agua desde Galicia hasta Almería... ...serán fuertes en el extremo norte... ...donde verán rayos y también granizo... ...al Mediterráneo llegarán débiles y dispersa. Allí verán más el sol y nevará por encima de los 700 metros en las montañas del centro y del norte. Atención sobre todo en Aragón y en Castilla y León. El termómetro sube en el Levante pero baja en Baleares y en el resto al sol se sentarán en Málaga y en Burgos o en León. Lo harán pero cerca de una estufa. No superarán los seis.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Carmen Sabido. La Comisión de Venecia considera legítima la ley de amnistía.
3: Afirma que la amnistía persigue objetivos como la Unidad Nacional y la Reconciliación Social y Política. La Comisión, sin embargo, censura que esta ley se tramite con carácter urgente. El Gobierno sigue negociando la amnistía y la vicepresidenta Montero espera que la investigación por terrorismo a Carlas Puzdemón no interfiera. No provoca ninguna interferencia respecto a los acuerdos que se estaban
4: intentando llegar a acordar ya de forma definitiva eh, para tener una ley de amnistía que el gobierno de España le parece imprescindible para pasar página de esos mmm, trágicos y lamentables sucesos que vivimos en el año 2017.
0: El juez del caso Coldo ordena rastrear los correos electrónicos de 10 altos cargos.
3: 10 altos cargos de los ministerios de transporte y de interior. Solicita las comunicaciones de los expresidentes de Adiz y de puertos del Estado. El magistrado busca pruebas de los contratos de compra de mascarillas. Además, el magistrado ha bloqueado 88 cuentas bancarias de los integrantes de la
0: red. El PP y el PSOE se enzarzan por la deriva del caso Coldo en Baleares. El
3: Partido Popular eleva la presión contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por certificar la calidad de las mascarillas en las que gastó más de 3 millones de euros. Los socialistas aluden a los pinchazos telefónicos y exigen explicaciones a Miguel Tellado citado en el sumario por Coldo.
5: El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también,
6: supuestamente de delito. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple.
0: Miles de rusos desafían al régimen de Putin con su asistencia al funeral de Nadalny.
3: El entierro ha transcurrido sin incidentes en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad. La policía finalmente ha detenido a 19 personas. Desde el exilio, su esposa le ha despedido con la frase gracias por 26 años de felicidad y en el entierro ha sonado la canción de my way de sinatra y la banda sonora de terminator 2
0: la comunidad internacional presiona a israel para investigar la matanza en gaza
3: una investigación que sea independiente y que aclare la muerte de más de 100 personas cuando trataban de conseguir alimentos esta matanza frena las negociaciones para liberar los rehenes y un alto el fuego la primera hipótesis es que los soldados israelíes dispararon a los civiles que se acercaban al convoy
0: primer discurso del presidente javier Miley en la Asamblea Nacional Argentina.
3: Miley ha convocado a los gobernadores provinciales y a los líderes de los partidos políticos a firmar lo que llama el Pacto de Mayo, un nuevo documento o contrato social en el que quiere incluir 10 leyes anticasta, como dejar de financiar los partidos políticos con dinero público.
0: Fallece Fernando Gómez Acebo, hijo de la infanta Pilar de Borbón.
3: Fernando tenía 49 años y ha fallecido de forma repentina, aunque padecía una insuficiencia respiratoria crónica. Gómez Acebo es primo hermano del rey Felipe VI y la capilla se instalará este domingo en Madrid.
0: El Festival de Málaga, del que es patrocinador a tres medias rinde homenaje a la actriz Lola Herrera.
3: Once largometrajes compiten en esta edición. El director Salvador Simón ha inaugurado el festival con una película de animación, Dragon Keeper, una coproducción con el gobierno chino.
0: Deportes, la jornada de liga nos deja un marcador. El Celta se ha impuesto por la mínima 1-0 ante la Almería.
3: Hoy se disputan cuatro partidos: Sevilla Real Sociedad, Rayo Cádiz, Getafe Las Palmas y el partido de la jornada entre el Valencia y y el Real Madrid y en Baray arranca el Mundial de Fórmula 1. La pole la ha marcado Verstappen, segunda plaza para Leclerc. Carlos Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso saldrá desde la sexta posición.
0: Tenemos toda la radio por delante.
3: Onda Cero,
1: noticias fin de semana.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. El caso Coldo parecía mutar en caso Ábalos y ahora puede mutar en caso Armengol. investigación judicial por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia sigue ampliándose. El juez sigue profundizando en el caso Coldo y su señoría no solo requiere información al Ministerio de Óscar Puente, como nos cuenta Eva Llamazares.
7: El juez requiere no solo al Ministerio de Óscar Puente, también al de Grande Marlasca. Todos los correos corporativos de una decena de cargos de sus departamentos que gestionaron los contratos de las mascarillas bajo sospecha, entre ellos los de los presidentes de puertos del Estado Adif o del propio Coldo. En el caso de Interior, el magistrado Ismael Moreno pide tanto los correos del subdirector general de Planificación, Daniel Belmar, como... Toda la documentación sobre el expediente de la adjudicación ocurre que no hay documentación escrita sobre cómo llega la recomendación de la empresa de Aldama y Cueto a ese ministerio. El sumario al que ha tenido acceso Onda Cero también revela que dos de los investigados guardaban armas ilegales, uno de ellos Víctor de Aldama, a quien le han intervenido una carabina del calibre 44 marca Tiger. El juez ha bloqueado las 88 cuentas de los investigados y sabemos que la suegra de Coldo tiene 2 millones de euros en acciones de la empresa Troquel. La Guardia Civil además cercó a los empresarios incluso con geolocalizadores en todos sus vehículos.
0: La sombra del caso Coldo es más alargada y ya supera a Ábalos. Ya llega hasta Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso y entonces presidenta del Gobierno Balear, que está también bajo sospecha. Aunque a juicio de su sucesora en la presidencia Balear, que hablaba este viernes con Carlos Salsina aquí en Onda Cero, hay pocas dudas de que
6: Armengol está faltando a la verdad, Ismael Terriza. Asegura el PP que Armengol miente cuando, ahora en los pasillos del Congreso, dice que informó de todo al nuevo gobierno del PP en el traspaso de poderes. Al contrario... Aseguran que nadie les contó que antes de salir el PSOE del Gouvern habían iniciado la reclamación del 70% de los 3,7 millones de euros. Marga Proens señala que, no obstante, en agosto, ya en el gobierno ellos mantuvieron la reclamación. que agotarán? la vía administrativa y además por vía judicial irán a por el 100% del pago. Problema que un alto cargo de Armengol acreditó en su día que la remesa de las mascarillas era satisfactoria, pese a que otro informe previo indicaba que no eran adecuadas.
8: ¿Cuál es, eh, según dicen o me dicen los juristas, o la dificultad que se puede tener esta certificación de idoneidad por parte de Francina Armengol a la cual evidentemente se está agarrando la empresa que dice oye, ustedes dijeron que este pedido estaba todo perfecto y por eso ustedes lo recepcionan.
6: El mismo informe técnico favorable que la presunta organización criminal pudo utilizar como suerte de carta de recomendación para contratar con otras administraciones. El Partido Popular asegura
0: que no pretende iniciar una cacería política como la que denuncia que acostumbra hacer el PSOE en otros casos. El portavoz del PP pide a los socialistas que, al igual que lo han hecho con José Luis Ábalos, enseñen la puerta de salida a Francina Armengol, es la persona sobre la que ahora ponen el foco José Ramón Arias.
6: Es la persona sobre la que ahora mismo el Partido Popular ha puesto el foco... ...consideran que existen numerosas evidencias... ...de que ha generado a sabiendas un perjuicio económico... ...a sus ciudadanos cuando era presidenta de Baleares... ...por eso el portavoz del PP Borja Semper... ...exige que no vuelva a sentarse en el sillón
0: de presidenta del Congreso.
5: El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol... ...lo que ya le exigió a Ábalos en su momento... ...la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también, supuestamente, de delito.
6: Los populares no quieren iniciar una cacería política como suele hacer el Partido Socialista, pero sí piden explicaciones inmediatas a seis ministros afectados por la trama y al propio presidente del gobierno porque dicen la responsabilidad de su entorno político y personal es muy grave.
0: Muy graves son las acusaciones que planean sobre cargos públicos muy destacados del Partido Socialista. Y el PSOE trata de zafarse dando largas cambiadas ...o haciendo brindis al sol... ...incluso recurren con gran desahogo... ...a señalar a dirigentes del PP... A ver si suena la flauta, Ignacio Garrido. El
9: PSOE se aferra a las líneas del sumario en las que Coldo García, ex asesor de Ábalos, tranquiliza a su socio Cueto diciendo que va a reunirse con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para arreglar el asunto de las mascarillas vendidas en pandemia al gobierno balear, cuando era socialista. Una partida defectuosa que suponía devolver 3,7 millones de euros. Desde el gobierno, su ministro y entonces presidente Canario, que también le compró mascarillas, Ángel Víctor Torres y la vicepresidenta
6: Montero, quieren que
9: Tellado comparezca.
6: Que aclare cuestiones que están en el sumario, conversaciones en donde se nombra supuestamente a responsables relevantes del Partido Popular.
4: ¿Por qué en el sumario aparece el señor Tellado?
9: A fecha de hoy no hay en el sumario ni en el curso de la investigación de la Guardia Civil prueba alguna de encuentros entre Coto García y alguien del Partido Popular.
0: El ministro Félix Bolaños, tal vez curándose en salud, decía lo siguiente cuando le recordaban que el Partido Popular
6: había pedido la dimisión de Francina Armengol. Hay una investigación judicial en curso. Dejemos trabajar a los tribunales, a los magistrados, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la UCO. Dejamos, dejemos que hagan su trabajo. El Partido Socialista ha sido muy contundente, muy contundente. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar que lo pague. Así de simple.
0: Y así llegamos a las 7 y 11, a las 6 y 11 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: El ministro Bolaños fue uno de los interlocutores de la delegación enviada por la Comisión de Venecia a España recientemente para elaborar su informe sobre la ley de amnistía. En las últimas horas hemos conocido el borrador del informe. <risa> Este borrador avala la ley de amnistía según una filtración del gobierno, pero lo que podemos leer en el borrador, al que ha tenido acceso el diario La Razón, es que no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. De hecho, los informes de este organismo consultivo los informes de este organismo son simplemente consultivos, no son vinculantes.
10: Carlos León. Sí, Moncloa ha filtrado un borrador que presenta como conclusiones lo que en realidad son observaciones abiertas sobre la amnistía a nivel europeo. Un informe que se aprobará entre el 15 y el 16 de marzo. Como dices, el periódico La Razón ha accedido al contenido del borrador. En él no se arrojan conclusiones claras y definidas sobre la situación concreta de la ley de amnistía española. Su contenido es más bien descriptivo de los conceptos legales en torno a esta norma y sobre los requisitos que deben cumplir las leyes de amnistía en general, pero no entra en el fondo del asunto sobre si la ley de amnistía que se tramita en el Congreso es o no acorde al derecho de la Unión Europea. De hecho, en uno de los apartados señala la comisión no intervendrá en la discusión política y agrega que en particular no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad ...para alcanzar el objetivo declarado... ...ya que se trata de decisiones políticas... ...que deben tomar el gobierno... ...y el Parlamento Español. El
0: expresidente a la fuga... ...que se muere de ganas de que sea aprobada esa amnistía... ...intervendrá este sábado... ...en un acto de esa ensoñación... ...que denomina gobierno en el exilio... ...y que asegura presidir... ...en esa realidad paralela... ...en la que habitan los sueños... ...en la víspera era otro de los independentistas fugados... ...de la justicia... ...quien volvía a acusar precisamente la justicia, de prevaricar. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Marcos Díaz.
5: El exconsejero de Sanidad, Toni Comín, que también se marchó de España para esquivar las consecuencias judiciales del procés, no se ha salido del guión previsto. El actual eurodiputado ha acusado a la Judicatura Española de querer interferir en la política y de prevaricación. La cúpula. Española, ¿no? La cúpula judicial española no ha dejado de dar pruebas evidentes que se comporta como un actor político, que no respeta la división de poderes, que es incapaz de atenerse a su función. En un estado de derecho realmente consolidado sería motivo de una condena por prevaricación. Tenemos una cúpula judicial con una predisposición a la prevaricación compulsiva.
10: cúpula judicial con buena predisposición a la prevaricación bastante compulsiva. Lo ha dicho
5: desde el sur de Francia en un acto del llamado Consejo de la República presidido por el ex presidente catalán. Hoy sábado continúa y sabremos si Puigdemont habla de su imputación de
0: terrorismo. Quien ha hablado de esa imputación de Puigdemont por terrorismo es la número dos del gobierno. A la vicepresidenta María Jesús Montero no le importa esa imputación. Montero no se inmuta ante lo que define como interferencias.
11: No provoca
4: ninguna interferencia respecto a los acuerdos ...que se estaban intentando llegar a acordar ya... ...de forma definitiva... Eh, ...para tener una ley de amnistía... ...que el Gobierno de España... ...le parece imprescindible para pasar página... ...de esos mm, trágicos y lamentables sucesos... ...que vivimos en el año 2017".
0: Y mientras tanto, en tierra firme... ...la de los contribuyentes... ...va a volver a subir el IVA de la luz. <música> Del 10 al 21%. Este mes de marzo, que acabamos de estrenar, volverá a subir el IVA de la luz. Todo porque en la factura de febrero... Hemos pagado menos a causa de una borrasca. Laura Lorenzo.
4: La borrasca que hemos vivido en las últimas semanas es la causante de esta rebaja del precio de la luz. Se ha incrementado la producción de energía eólica y, por lo tanto, baja la demanda de electricidad. Se desploman los precios y decae la medida aprobada por el gobierno por la que se mantenía el IVA en el 10%, siempre y cuando el precio de la luz en el mercado no bajara de los 45 euros el megavatio hora. Pese a eso, las organizaciones de consumidores lo que piden es mantener esta rebaja, Rubén Sánchez, es secretario general de Facua.
12: Es un servicio
5: esencial y llevamos mucho tiempo reivindicando que tenga un IVA reducido. La medida que aprobó el Gobierno, primero al 5, luego al 10, es una cuestión coyuntural en relación a las altísimas tarifas. El Gobierno
4: de momento no está por la labor de reducir el IVA,
5: mientras que hay que tener
4: en cuenta que a finales de este año el impuesto especial a la electricidad, que ahora se sitúa en medio punto, volverá al 5,11%.
0: 7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Estados Unidos lanzará comida sobre Gaza. Joe Biden hacía anoche este anuncio después de haber meditado la decisión, porque el presidente estadounidense decide ayudar a los habitantes de la franja después de la negativa a colaborar por parte de Israel, socio prioritario. De Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
13: Joe Biden anunció ayer que su administración comenzará en breve un método para hacer llegar comida, alimentos y medicinas a Gaza más propio de la Guerra Fría y de los desastres naturales, el lanzar alimentos en cajas y paquetes con paracaídas para que pueda llegar a los habitantes de la franja que tantas necesidades tienen y que están a borde de la hambruna, según las Naciones Unidas.
11: Eighth,
13: la ayuda que está entrando en Gaza no es suficiente. La vida de los inocentes está en juego, la de los niños. Y deberíamos ver cientos de camiones que entran y no solo unos pocos. La decisión de enviar alimentos por paracaídas, como ya han hecho Francia y Jordania, es extraordinaria porque la nación que se niega a colaborar con el gobierno norteamericano y con el resto de la comunidad internacional para que los alimentos entren en Gaza por carretera es un aliado, Israel, y se produce solo 24 horas después de la matanza en Gaza de 115 palestinos cuando fuerzas hebreas dispararon contra una multitud que rodeaba varios camiones humanitarios. Aunque Tel Aviv, por ahora sin presentar pruebas, mantiene que la mayoría de los muertos fallecieron aplastados por la multitud.
0: Una Multitud formada por miles de rusos despedía este viernes a Alexei Navalny, el opositor que ha liderado las mayores movilizaciones contra Putin. Era enterrado en Moscú después de que miles de personas desafiaran al férreo dispositivo de seguridad que las vigilaba. A su salvador.
7: A pesar del férreo dispositivo de vigilancia, de que la iglesia en la que se ofició el funeral se rodeó de vallas protectoras y se instalaron controles y de que las autoridades bloquearon todas las comunicaciones en las inmediaciones y que el Kremlin advirtió sobre posibles consecuencias, a pesar de todo ello, miles de rusos homenajearon a Gera Navalny.
4: No pude no venir porque creo que tengo que ofrecerle mis respetos a este señor. Teníamos mucho miedo, llegamos temprano y estuvimos mucho tiempo aquí parados, escondiendo nuestra flores, pero ahora me doy cuenta de que tenemos que hablar.
7: Muchos de esos simpatizantes lo acompañaron también después de la misa hasta el cementerio, donde el opositor fue enterrado al son de My Way de Sinatra y de la música de Terminator 2, mientras su esposa Julia desde el exilio escribía en redes no sé cómo vivir sin ti, pero lo intentaré. La jornada también dejó decenas de detenidos por tratar de viajar desde otros puntos de Rusia hasta Moscú para despedirse del opositor.
0: Sony 19.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La primera mascletá del calendario de las fallas de Valencia se vivía este viernes en la capital del Turia de una manera especial. Especial era el silencio que precedía a la mascletá. Ese silencio era una muestra de respeto por la memoria de las diez personas que perdían la vida en el incendio de Campanar Onda Cero Valencia, Ramón Pérez
11: Primera mascleta de las fallas desde este 2024 Muy emotiva porque efectivamente La tragedia del incendio mortal de Campanar También ha estado presente en ella Habitualmente los minutos previos al inicio Del espectáculo son amenizados con música A través de altavoces en la propia Plaza del Ayuntamiento, pero en esta ocasión La música ha dejado paso al silencio el Del minuto de silencio con el que Falleros, falleras, autoridades y espectadores Han recordado a las 10 víctimas mortales De Campanar. En el balcón del Ayuntamiento el negro ha sido sin lugar a dudas el color protagonista No solo de las autoridades como decíamos Sino también de las propias falleras mayores y su corte de honor Porque todas ellas han portado crespones negros en sus bandas Por lo demás la primera mascleta de 2024 ha transcurrido con normalidad Pero técnicamente hablando Eso este viernes 1 de marzo Hoy sábado segunda mascleta Y mañana domingo tercera mascleta Y además crida El inicio oficial de las fallas También desplazada por el incendio de Campanar
0: 7 y 21, 6 y 21 en Canarias
11: Onda
1: Cero, noticias fin de semana.
0: Trece días después de las elecciones gallegas y 50 días antes de las elecciones vascas, te invitamos a hacerte esta pregunta. ¿Pueden los ciberdelincuentes cambiar tu intención de voto? Esta pregunta que tal vez te inquieta, te atormenta y te perturba, tiene una respuesta. La respuesta está... ...en el reportaje que ha preparado Laura Gil... ...en el que explica... ...si los ciberdelincuentes... ...tienen dificultad para camuflarse en los procesos electorales.
11: No les resulta complicado tampoco en los procesos electorales esconderse tras perfiles anónimos y cuentas no verificadas para intoxicar o boicotear el recuento del voto postal.
12: En un Twitter y ves un, un hashtag de las elecciones y empiezas a analizarlo, verás que hay ciertos perfiles que no están verificados o, o que tienen su propia mentalidad política y otros que incluso no están ni, ni verificados ni nada, no que siguen pues, metiendo un poco de leña al proceso, ¿no? de peticiones al sistema de correos por ejemplo, ¿no? porque bueno, al final de las elecciones calle que en este caso ha tenido una gran afluencia de voto por correo y normalmente se intenta estos sistemas atacarlos para, bueno, pues, para que no funcionen como deben, ¿no? eh, vayan más lentos al registrar.
11: La autoría de estas acciones explica Nacho García Egea de Global Be Disruptive, no siempre son de índole política o ideológica.
12: Aquí está eh, eh, un poco el término hacktivismo, ¿no? que es un poco y también en contra de, de, de las vertientes políticas, si no tienes por qué estar posicionada en una y en otra... ...sino ir contra el sistema también, democrático. ¿no?
11: Diferentes caminos para llegar a un único objetivo... ...desestabilizar, contando para ello... ...con el terreno abonado de las redes
12: sociales... ...pero hay un antídoto. Hay que tener mucho cuidado... Desde ...de dónde recibe uno la información... De, ...de cómo le llega... ...incluso con campañas de phishing... ...que podemos recibir a los correos... ...y tener claro que de donde uno consume la información... ...es una fuente fidedigna... ...y bueno que al final lo, los medios verificados... ...son los que están dando... De la información de un punto de vista más real. Las
11: webs de los partidos políticos son también un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes, reforzados ahora con la inteligencia artificial empleada peligrosamente en la suplantación de identidad.
0: Identidad, sí, nuestra identidad está aquí abajo, la de otros está ahí arriba. ...y ahí arriba, entre las estrellas... ...van a pasar muchas cosas durante este mes de marzo... ...que acabamos de estrenar... ...un minuto para la astronomía... ...con Belén Gómez del Pino...
8: ...tenemos Juan Diego argumentos este mes... ...para levantar la vista al cielo... ...comenzando por nuestra luna... ...que está en cuarto menguante... ...pero que nos va a dejar un eclipse parcial... ...el día 26... ...coincidiendo con la luna llena del día 25... ...es la luna clave que marca la Semana Santa... ...porque es la primera... ...tras el equinoccio de primavera... ...que llega en la madrugada del 20 de marzo... ...a las 4 y 6 hora peninsular... ...es equinoccio... ...lo que significa que se igualan... ...las horas de luz y las de oscuridad... ...12 horas, 12 horas... Los planetas no nos son generosos este mes, recuperamos Mercurio, que es visible al oeste a partir del día 10, aunque su observación siempre es muy complicada debido a su escasa altura y a la proximidad al Sol. Venus y Marte son planetas del alba, los encontramos al amanecer sobre el horizonte este-sudeste. Venus mantiene un brillo de magnitud menos 3,9, pero para localizar Marte hay que poner ganas porque su brillo de 1,5 es muy débil para disfrutarlo. Podemos encontrar a Júpiter en Aries, en la primera mitad del noche y de nuevo este mes toca olvidarse de Saturno hasta el próximo abril. En marzo entramos en horario de verano, los relojes se adelantarán una hora a las 2 de la madrugada del domingo 31 de marzo y este cambio de horas sumado al movimiento terrestre hacen que este mes ganemos una hora y 44 minutos de luz del primer al último día. ...le doy un último dato... ...el domingo 10 de marzo... ...da comienzo el mes de Ramadán... ...el noveno mes del calendario islámico... ...que es un calendario ligado al ciclo lunar... ...todo un mes por delante Juan Diego... ...para disfrutar del cielo... ...felices estrellas...
0: ...felices estrellas María Belén... ...enseguida llega algo nuevo... ...de este continente viejo...
3: ...Hola, soy Gema Ruiz... Y yo no tengo dudas. Si quiero informarme de lo que pasa en el mundo entero, escucho a Juan Diego Guerrero.
9: Recolector de claveles, repartidor de paquetes llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cola en cola. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
6: Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS.
0: 7 y 26, 6 y 26 en Canarias, el preciso instante del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, que ya dura dos años y una semana.
9: La retórica sobre una futura guerra de Rusia contra Occidente ha subido varios escalones esta semana cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, ha asegurado este lunes que la OTAN debería considerar el envío de tropas a Ucrania. Aunque inmediatamente se fueron desmarcando prácticamente la totalidad de los gobiernos aliados, con la excepción de los países bálticos, el presidente galo insistió asegurando que sus declaraciones no fueron algo que dijeran un lapsus, sino que cada una de sus palabras sobre este tema está pensada, sopesada y medida. En el medio, la reacción de Putin, primero por boca de su su portavoz Dmitry Peskov, si los países de la OTAN envían tropas a luchar contra Rusia en Ucrania, en ese caso ya no sería una posibilidad, el conflicto Rusia-OTAN sería una realidad. El mismo Putin, esta vez ya sin portavoz de por medio, se limitó a recordar que cuentan sus arsenales con armas con alcance suficiente como para golpear a cualquier país aliado. Según Macron, los mismos que hoy dicen no al envío de tropas son los mismos que al principio decían no al envío de tanques y aviones y hoy las entregan, porque las líneas rojas cambian y lo que hoy es no puede ser un sí en el futuro, un poco como ...como esa historia de la rana bañada en agua... ...que no se da cuenta de que la temperatura está subiendo... ...si lo hace lentamente, hasta acabar hervida... Macron lo cuenta como algo positivo e incluso deseable... ...la rana no pensaría lo mismo.
0: Mientras nos preguntamos qué es lo que pensaría la rana... ...te proponemos que te unas a Tecnoticias fin de semana... ...crack... Es la mejor manera de escuchar la radio en cualquier lugar del mundo, ¿verdad, Mamen? ¿Croando? Croando, claro, croando y buscando eh, rápidamente la, la radio. Claro, ya no necesito un transistor, ya la puedo llevar encima, a cuestas, rápido.
2: Te has perdido como croa, Juan Diego, www.ondacero.es. En programas buscas noticias fin de semana y en torno a las 7 y 26 le escucharás.
0: Eh, además va en nuestra app que llevamos, por ejemplo, en el teléfono móvil, ¿verdad?
2: Que es gratuita y que se llama Onda Cero, Juan Diego. <risa>
0: Por ejemplo, si quieres comunicar con nosotros a través de la red social de Facebook, Mamen te va a explicar cómo.
2: Ahí lo que tienes que poner en el buscador es noticias fin de semana onda cero. Es así de fácil y así de sencillo. Hasta amigo nuestro y nosotros interactuamos contigo.
0: Pero si prefieres interactuar en Twitter, ahora llamado X, también puedes hacerlo.
2: También arroba noticias fds.
0: Uh, pues porque somos los de
2: noticias fin. De semana. One,
0: attitude, two, attitude, three, y dos de noticias en el semana. También te ofrecemos la posibilidad de conectar con nosotros a través de la red de las fotos. Instagram.
2: Guerrero-Juandi. guión bajo, Juan D.
0: Pero hay más. Toda la música que suena en este programa de noticias está reunida en una lista de reproducción. ¿Cómo se llama, Mame?
2: Noticias FDS Canciones 23-24. <risa>
0: El Festival de Málaga abría anoche su edición número 27 en la capital costasoleña. Este certamen, del que es patrocinador oficial A3 Media, convertirá a Málaga en la ciudad del cine hasta el domingo de la semana que viene. Ayer era Lola Herrera la protagonista... Y hoy habrá unos cuantos más, Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.
7: Sí, Juan Diego, y la homenajeada es la diseñadora de decorados y vestuario, Ana Álvaro González, quien recibe el premio Ricardo Franco en un festival que daba ayer su pistoletazo de salida con una emotiva gala inaugural en la que la biznaga ciudad del paraíso recaía en Lola Herrera como imprescindible del cine. También tiempo para la primera proyección de la sección oficial a concurso Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una cinta de animación coproducida entre España y China.
14: Ya nadie
1: recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes.
7: ...hoy se proyectan pájaros de Pau Durá ...y un hipster en la España vacía... ...de Emilio Martínez Lázaro... ...la Vuelta a Málaga... ...del director de Al Otro Lado de la Cama.
0: Este filme británico... ...del que hablamos ahora... ...es otro de los candidatos... ...a conseguir el Oscar a la Mejor Película... ...en la ceremonia que va a celebrarse... ...el domingo de la semana que viene... ...en el Dolby Theater de Los Ángeles... ...retratar la banalidad del mal... Es una ardua tarea y esta película consigue hacerlo. Pese a que el desafío de hacer una película sobre el holocausto siempre es apabullante. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de la zona de interés.
2: La zona de interés es como los alemanes llamaban a los 40 kilómetros cuadrados que rodeaban el campo de concentración más grande y desalmado de todos, donde la vida discurría con absoluta normalidad.
1: Los buenos ratos que pasamos en la aco acogedora casa de los hosts forma, formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas
2: gracias por vuestra hospitalidad nacional socialista. El guión se basa vagamente en la novela de Martin Amis. El libro usa nombres ficticios y el director... ...los señala por sus nombres... ...la familia Hoss disfrutaba de un acomodado chalet con piscina... ...a escasos 200 metros de las cámaras de gas... ...la vida era para los Hoss plácida y tranquila... ...un muro separaba su felicidad del horror... ...el mal de la crueldad... ...su normalidad de la barbarie... ...el día a día con el silencio... ...del otro lado solo vemos humo... ...y oímos algún grito aislado... Había hasta cinco cámaras fijas en la casa y en el jardín sin equipo. Los actores no sabían si estaban siendo filmados en un primer plano o en un plano general. Todo lo que se escucha es real, reapropiado. Solo una luz es artificial, el reflejo rojo del crematorio en la habitación de la abuela. Ni busca empatía ni se regodea en el horror. Él, también conocido como Animal de Auschwitz, confirmó en Nuremberg que los niños, muy pequeños, incapaces de trabajar, fueron asesinados por principio. También dijo que nunca mató ni ejecutó a nadie y no mentía, pero sí era el responsable del asesinato de más de un millón de judíos.
11: ¡Qué flores tan bonitas! Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. ...hierbas aromáticas, romero... ...remolacha... ...y esto es sin ojo. ...qué maravilla
7: de girasoles... ...zanahorias...
2: Ah. ...y aquí tengo... ...colinabo... ...a los niños les encanta el colinabo... ...vemos su comportamiento normal... ...comen, se engañan mutuamente... ...se bañan en su piscina en el río... ...donde van a parar las cenizas... ...de los judíos gaseados... ...juegan con los niños... ...en el jardín... ...niños... ...que emulan el sonido del crematorio del que solo vemos humo. Se consideran normales y ejemplares nazis perfectos este alegato sobre el mal cuenta lo subyacente al holocausto, la capacidad humana para la violencia.
0: las 7 y 34, son las 6 y 34 en Canarias. Es la hora de saludar a uno de nuestros oyentes más leales... ...que se llama Ángel Luis, que es conductor de Uber en Madrid... ...y que, mamén, siempre presta atención a todo lo que dices.
2: Hola, ¿qué tal Ángel Luis? ¿Cómo estás?
0: Está encantado. Nos escucha todos los fines de semana... ...como tantos y tantos profesionales de la conducción... ...y no solo de la conducción, de cualquier tipo de trabajo o de oficio. Gracias a todos... Por estar a ese lado de la radio en la que enseguida llega la revista de prensa. Hola, soy ñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
11: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
11: ¿Ha sufrido algún robo?
6: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana,
0: Onda Cero. 8-24, 7-24 en Canarias, llega la revista de prensa. Y llegan los titulares de los periódicos. Por ejemplo, Mamen, ¿cómo titula hoy el diario La Razón? Pues
2: dice que la trama se comprometió a no obtener comisiones. Ábalos conocía al comisionista Aldama antes del viaje a México, donde este conoció a Coldo. El PP eleva la presión para que Armengol dimita como presidenta del Congreso y la encuesta de NC Report para este periódico señala que un 54,9% de los españoles está a favor de una moción de censura, no se olvida de Navalny, este periódico, miles de rusos dicen adiós al opositor en su funeral en Moscú, los fondos europeos que solo han llegado al 41% y se olvidan de las pymes y la inteligencia artificial que aportará a la economía mundial más de 14,7. Billones con BD euros.
0: El país, la Comisión de Venecia, considera legítima la amnistía para la reconciliación. El juez del caso Coldo rastrea los correos de 10 altos cargos. Miles de rusos desafían a Putin en el funeral de Navalny. La comunidad internacional presiona a Israel para investigar la matanza de Gaza. Y la universidad se pone de guardia, se pone en guardia ante el avance del Chat GPT. Y Bien. tenemos más titulares ahora, ¿verdad? El
2: periódico de Cataluña Beyoncé se adueña del country, Juan Diego. Sí, es la historia. foto de portada. La cantante reivindica el componente afro de un estilo vinculado al imaginario blanco en Estados Unidos.
0: Precisamente el country tiene mucho que ver con la música que va a sonar durante todo este fin de semana, que va a ser, por cierto, música country.
2: Más asuntos que lleva el periódico de Cataluña. El Gober flexibiliza las zonas de bajas emisiones. Coldo presumió de haber dado a los comisionistas la llave de ábalos. La foto de portada es el adiós a Navalny. La Generalitat gasta al año 270 millones ...en alquileres de sus dependencias... ...y un documental de Netflix... ...da la palabra a las víctimas de la manada.
0: Son menos 22. Titulares del diario El Mundo... Paje rechazó las mascarillas de Armengol... ...porque eran claramente defectuosas... Ávalos comió con Aldama... ...el comisionista de la trama... ...en pleno pelotazo de las mascarillas... ...el botín de Coldo en Benidorm... ...una lección de blanqueo... ...en 13 movimientos... ...Roberta Metzola... ...la presidenta del Parlamento Europeo dice... ...la agresión de Rusia es una amenaza existencial... ...y miles de rusos... Desafían a Putin en el funeral de Alexei Navalny.
2: Que también es la portada en el periódico ABC, la foto de portada. También Armengol, el, apago, el pago express de Armengol a la trama seis días en vez de los 43 de media. El 61% de los votantes del SOE, según el barómetro de CAC3 para ABC, está en contra de amnistiar el terrorismo secesionista. Detienen al asesino de la maleta por un nuevo crimen. La acusan de la muerte de una mujer con una puñalada en el corazón. Sería su tercera víctima mortal. Y una muestra en el Vaticano recuerda a los muertos de 1944 en el bombardeo de Castel Gandolfo.
0: Y la vanguardia titula, la banca y las empresas turísticas tiran de los beneficios del IBEX. Miles de rusos desafían a Putin para decir adiós a Navalny. En reticencias de la Unión Europea a confiscar el dinero congelado a Moscú. Y el ex asesor de Ábalos buscó ayudas en cargos actuales de transportes. Pero has encontrado mucho más en los suplementos y periódicos del sábado, María del Carmen, y lo sabes. Mm,
2: te voy a invitar a una boda. A una boda no, a una preboda.
0: A una preboda. Sí. Vale.
2: Tres días sí. de preboda, Madre mía. 200 elefantes, 1.200
0: invitados. ¿Eso qué? ¿Es un safari?
2: Pues más o menos Ese era el segundo día Sí <risa> La India se prepara Este fin de semana Para vivir la fiesta Previa al enlace Del heredero De la mayor fortuna Del país Juan Diego yeah. Que a la vez Es la novena fortuna Del mundo Hay 1.200 afortunados que vienen acompañadas la invitación con un código protocolario de nueve páginas. Yo no soy capaz de leer un email de dos párrafos. O
0: sea, Hay que ir a la, a la boda y tienes que empollar previamente. <risa> en el que, que se va... explican
2: los pasos a seguir en el evento, así como el outfit, Juan Diego, <risa> sí. imprescindible para cada ocasión. Madre mía. Zapato cómodo.
0: Sí, es lo mejor sí. Claro,
2: es lo mejor Oye, que hay gente muy interesante eh ah, ¿sí? Bill Gates, Mark Zuckerberg Ivana Trump, Hillary Clinton eh, Nick Jonas bueno
0: Van a ir con um, maletitas así ¿Crees le quieras, ¿no?
2: que la boda va a ser la semana que viene? Sí, claro No, la boda es en julio,
0: Juan ¿En Diego En julio
2: <risa> El 12 de julio Bueno, te da
0: tiempo a estudiar <risa> las nueve páginas de, del libreto que tienes que aprenderte Sí
2: el novio, ¿sabes qué quería? qué quería? Superar la boda de su hermana. A la boda de su hermana acudieron Beyoncé y Coldplay. Sí. Y él ha dicho, a la mía Rihanna. ¿Y qué? Si la hermana se gastó eh, un montón de dinero.
0: Sí. 92
2: millones le costó la boda a la hermana. Sí. Este ha contratado a Rihanna solo por 5 millones y medio. Caramba. Espectacular, ¿eh?
0: Espectacular. Sí. Hay
2: 65 chefs. Sí. Sí.
0: Vamos a ver, ¿cuánto va a comer esta gente?
2: 2.500 platos diferentes ah. La más la mayoría son de inspiración <ríe> sí. local Qué barbaridad Además de comida india, también habrá guiños a la gastronomía tailandesa, mexicana y japonesa Eso
0: sí que es to put the boats, o sea, ponerse la botas
2: Atención, 75 opciones de desayuno
0: Qué interesante
2: <ríe> Espectacular 275 platos en la comida y 85 para la cena y luego puedes recenar. Así. ¿Ah, Está la cocina abierta hasta las 12 de la noche. Sí. Y luego algo frío de 12 a 4.
0: Hombre, es que habrá servicio 24 horas, ¿no? pagando tantos camareros y tantos chefs. Digo yo que alguien que se levante a las 5 de la mañana diga: Tengo hambre, tendrán que darle algo.
2: Eso el primer día. El segundo, nos vamos a ver animales. Así. ¿Ah, 200 elefantes, 300 grandes pelinos y 120 reptiles.
0: Qué tenía hasta esta hora. Y boda.
2: el tercero es un especial. No, que es una preboda. ¿no?
0: Preboda, perdón, preboda.
2: Tienes que poner tu mente en el siglo XXI, sí, en sí, el sí. año veinticuatro. Espectacular. Si
0: así es la preboda, ¿cómo va a ser la boda?
2: Sí. Él, el... bueno, en fin. Qué bárbaro. Que sea feliz.
0: Sí, sí, que sea feliz, sí. Y que
2: Rihanna lo cante muy bien.
0: Hombre, claro, hay que ser pasen los invitados. Porque 75 modelos de desayuno diferentes no los encuentras en cualquier sitio. ¿eh?
2: Madre mía, ¿cuánta ropa tienes que llevar? Eso digo yo. ¿Cuántas maletas?
0: Yo que Tienes que facturar. A ti con... que no te
2: gusta facturar. A mí no, a mí ¿Qué no? hacemos? No yo, podrías ir a la boda. Yo
0: con mi Eurobulto no puedo. Claro. No. No puedo Mira, esta boda. lo
2: tendría fácil. La a novia ver. no sabemos si está invitada. La nueva de, que, de Kenny West no sabemos si está invitada, pero como va desnuda por la vida, pues no tiene problema.
0: No <risa> tiene problema de outfit, verdad. <risa> no. Le va a dar igual que sea de día o de noche, va en pelotas, quieres decir. Se
2: llama Bianca Censori. <risa> Esto, y de su, su desafío a la censura sí. sin bragas y en público.
0: Bueno, pues nada, eh.
2: La joven tiene 29 años. Sí. Es la sobrina del Alcapone de Australia. Un notorio criminal condenado a cadena perpetua por el asesinato de un hombre en el año 82. Y su padre estuvo en la cárcel por posesión de heroína.
0: Vale, ten cuidado con los comentarios que haga a partir de ahora.
2: La joven tiene 29 <risa> años. Sí. Y se ha hecho famosa. Bueno, no. yo por lo menos la he conocido, antes no la conocía no. Eh, Juan Diego al bajarse de un coche En París, que sabes que se está celebrando La Semana, la de, semana la de la Moda La la de
0: moda, claro. En mañana, París. mañana por la mañana hablamos de ello Con
2: sus partes íntimas Cubiertas por unas medias transparentes Es Caramba. que hacía frío
0: Hacía frío. <risa> Eso
2: llevaba las medias Porque si llega a hacer calor
0: no lleva ni medias <risa> es <delicia>. Digo yo <risa> Es barbaridad
2: <risa> Se la veía, según dice El artículo de la otra Crónica del Mundo Por delante y por detrás ya. Su marido iba bien tapado Sí, sí. Oye, que puede ser acusada de exhibicionismo Y las multas Podrían ir desde 15.000 euros Hasta entrar en prisión Pero no solo en París Es que en Venecia también enseñó todas también sus partes También su, utilizó ¿sí?
0: su estilismo Sí, en ya.
2: Florencia también llevaba unas medias Y una camiseta que provocó la ira De muchos locales Porque también la acusaron de exhibicionismo Vulgar y obsceno
0: Vamos, que va recopilando denuncias allá por donde El va.
2: padre está enfadado.
0: Sí, hombre, un, poco, un poco molesto <ríe> se le debe al hombre, claro.
3: Además, <ríe> sí, es que... Un...
0: Sí. Me imagino que en estos casos un padre o una madre está un poco inquieto, claro.
2: <ríe> ha exigido un encuentro con el rapero para sí. que deje de, su, de exhibir a su hija como un trofeo basura en cueros.
0: Madre mía, vaya ambiente que hay ahí, ¿eh?
2: Cuando estuvieron en Venecia, sí. que llevaba una camiseta y nada más, ya. Juan Diego montaron en una góndola. Dicen los que pasaban por allí que le estaba haciendo una apelación al marido.
0: Bueno, en fin, qué entretenido.
2: Creo que te he dejado eh, sin palabras.
0: Sí, sí, me has dejado sin palabras, ¿eh? totalmente.
2: Bueno, Va ahora ser... te voy a presentar a... Vale,
0: lo vas a tener difícil superar lo de los elefantes y luego esto, claro, lo no de las góndolas. De la góndola. No
2: te creas, Juan Diego. Ah, sí. Sí. Eh, te voy a presentar a la tienes, amiga de. Tienes tres
0: minutos por delante. Ah, Vamos, entonces, tienes toda tiempo, la radio por tengo delante. Tengo tiempo de sobra. Tienes toda la radio por delante.
2: Entonces, voy, empiezo. Sí. La amiga de Isabel Pantoja, que ha sido la portada del periódico Lecturas. Su amiga, dice el periódico del Mundo, como encarna, lleva el pelo a lo lauren postigo.
0: Ah, o sea, con laca.
2: <risa> Se ha hecho famosa <risa>
0: No, Digo, yo vamos no sé. Eso es lo que recuerdo yo
2: Dice, se ha hecho famosa estos días Por aparecer en la portada Junto a Isabel Pantoja Lo que nadie imagina es que su peinado La entronca directamente También lo llevan igual Por si el de Laura en Postigo no lo tiene la gente en mente sí, no,
0: La permanente, lo que se llamaba la permanente Que ya lleva
2: tiempo sí. eh, También lo llevaba igual Encarna Sánchez y Chelo García Cortés mm. Dice, es un estilo que no entiende ni de ideologías ni de géneros.
0: Que no pasa, de moda.
2: Sí, para la gente más joven es algo así como, por ejemplo, Javier Bardén en la película de los hermanos Cohen, No es país para viejos. Ah,
0: sí. Que ganó un Oscar, película. claro. Sí, pues, película, así. sí,
2: Entonces, aquí otros ejemplos que salen de gente que lleva así el pelo lo lauren en Postigo, Juan sí. Diego... A ver,
0: Como diría Esperanza Aguirre cuando le preguntaron Por el ¡Exacto! pelo de José María Aznar Tiene una melena inquietante. inquietante
2: Pero es que Esperanza también sale en la foto También Sale Esperanza sale Aguirre? Ada Colau Que sabes que se ha teñido ahora el pelo O sí. se ha dejado canas, no sabemos sí. Esperanza Aguirre, Encarna Sánchez, Chelo García Cortés Javier Bardem y Nadia Calviño
0: bueno, claro. A ti no te veo por aquí No, es que yo, claro a mí
2: tampoco No tengo tan liso sí, Que parece que me la habido bueno, una vaca es, Y no Pues capilares, no. tú Si sí
0: puedes aparecer Lo mío es complicado
9: Pero
2: oye Y en
0: el minuto final <risa> <risa> Creí que iba a ser complicado Superar a los elefantes Pero hoy estás Que te sales, ¿eh? Venga, coge el minuto final Y remata la faena, hija En
2: el minuto final Te ve, Hay más tantos que botellines Tú esto lo has escuchado En sí, tu pueblo seguro Sí, muchísimo ¿no? No no sé. Muchísimo Pues a Cooper Le costó amar a su hija Tiene un podcast Bradley Cooper Juan Diego Con sí. lo guapo que es este chico. Y las películas tan bonitas que hace. Y eh? qué ha hecho ahora. Entonces? La de Bernstein, bueno, pero bueno. Pues tiene un podcast junto con más gente mm. y ahí ha dicho que tardó ocho meses en amar de verdad a su hija, a la que tuvo con Irina Saik, que a la vez fue exnovia de Ronaldo, ¿De ¿te que acuerdas? Sea
0: Ronaldo, sí, sí, sí. sí
2: ocho sí. meses en amar de verdad a su pequeña.
0: Bueno, en fin, sí. La verdad es que es un poco inquietante este filme. Hay final, que entender sí.
2: todas las cabezas. Hay
0: que entender todas las cabezas, pero hoy has estado, francamente gigantesca, va a ser complicado superarlo pero nunca se sabe, ese reto lo vas a tener mañana que por supuesto tengo también habrá que contarte, este mes, eh. Ya, pero es que el tiempo no es finito tiempo. el tiempo mamen es finito y tú lo sabes ¿Qué ha
2: llevado a la hija de Mohamed Al-Fayed a robar un iPhone?
0: A ver, repite porque estábamos hablando. ¿Qué, ¿Qué ha llevado
2: a la hija de Mohamed Al-Fayed a robar un iPhone?
0: Creo que mañana responderemos a esta pregunta y repetimos el cierre porque mañana habrá respuesta
2: sí,
0: sí. Eso es, ¿qué ¿Qué pasa Alberto? Es el momento del deporte, noticias del deporte con Alberto Fernández, ¿qué tal?
5: Muy buenos días Juan Diego, la jornada número 27 en primera división que comenzó anoche con la victoria del Celta de Vigo por un gol a cero sobre la Unión Deportiva Almería gracias al tanto anotado por Mingueza. Los de Garitano acabaron con uno menos tras la expulsión de Langa y siguen colistas de la categoría con nueve puntos.
13: Tenemos que seguir peleando, ¿no? Por respeto a una ciudad, a una afición y tenemos que seguir, ¿no? Y la verdad que nos pasa todo, todas las desgracias juntas y bueno, la lesión de Luca, el quedarnos con la expulsión de 10 luego con 9... Hemos jugado casi todo el segundo tiempo con, con un jugador menos y luego con dos jugadores menos cuando el partido estaba vivo y ha sido una derrota pues dura para nosotros porque era una oportunidad de poder engancharnos. ¿no?
5: Para hoy tenemos más encuentros a las 2 de la tarde: Sevilla Real Sociedad, los Yuri tras la eliminación en Copa del Rey y antes de recibir al París Saint Germain en Champions. Hablan ambos técnicos, Quique Sánchez Flores y Manuel Alguací.
10: Bueno, de la, de la sociedad no hay que fiarse porque es un equipo súper competitivo eh, que, evidentemente, se ha llevado un, un tropezón importante en los objetivos de esta temporada.
0: ¿Qué te voy a decir?
10: Eh, campo
12: complicado, eh, equipazo, eh, plantillón, eh, en un momento bueno, eh, complicado, eh, con el que, eh, en el que Quique por pues uno les ha dado algo de, de estabilidad.
5: A las 4 y cuarto de la tarde se miden Rayo Vallecano y Cádiz, a las 6 y media Getafe Unión Deportiva Las Palmas y a las 9 de la noche en Mestalla el líder, el Real Madrid, visita al Valencia con Bellingham en la convocatoria de Ancelotti y con el trasfondo de lo ocurrido, el pasado curso tras los gritos racistas, a Vinicius. Hablan Pipo Baraja y Carleto. Lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a, a Vinicius. Hay que tratar de darle normalidad y sobre todo sabemos que en Mestalla pues hay diversidad y respeto.
9: Cuando hay actos eh, racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado. Vamos a jugar eh, también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia. Eh, por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
5: En segunda división la jornada número 29 comenzó anoche con la victoria en el Molinón del Real Sporting por dos goles a uno ante el Albacete. Para hoy a las 2 de la tarde el Dense Villarreal B, doble turno a las 4 y cuarto con el Español Sociedad Deportiva Huesca y el Racing de Ferrol, Racing de Santander. Para las 6 y media queda el Real Oviedo, el Levante Unión Deportiva, cerrará la jornada sabatina a las 9 de la noche en el plantío el Burgos-Cartagena en Baloncesto, Euroliga. Ayer derrota de Basconia 111-96 en Turquía ante Fenerbahce y derrota también del Barcelona en Casa 6777 en el que fue el regreso de Ricky Rubio como azulgrana en un partido europeo.
12: Muchas emociones, pero mucho trabajo hecho y ejercicios en la cabeza para, para controlar todo eso y, y bien, eh, cambiando muchos mecanismos para un poco sentirme eh, bien, ahora un poco raro, pero bueno, se irán ajustando. En atletismo
5: han comenzado los mundiales indoor de Glasgow y la mala noticia de la jornada nos llegó con la lesión de María Vicente en la prueba de salto de altura. La atleta catalana, que era una de las serias opciones de medallas, se ha roto el tendón de Aquiles y se confirmó el peor pronóstico. Se pierden los Juegos Olímpicos de este verano en París. María fue protagonista en Radio Estadio Noche. Sí, no, no,
14: no confiaba en que el diagnóstico fuera otro. He
12: escuchado que o sea, ha sido... Ha sido horrible, o sea, es que lloraba no no de dolor, porque sinceramente no, no me duele nada, al menos ahora es algo positivo, espero, podré dormir más o menos tranquila cuando consiga conciliar el sueño. Mm. Lloraba de, de, bueno, pues de que sabía lo que había pasado, que... Se ha escuchado claramente el crack, eh, sabía que era,
4: me
9: ha subido algo, sabía que era el Chile.
5: Y en tenis, torneo de Santiago en Chile, derrota de Munar ayer ante el argentino Baez 4-6-4-6 y victoria de Pedro Martínez, portero 6-3-6-7 y 6-3 ante el francés Fils.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre. La
3: Comisión de Venecia considera legítima la ley de amnistía, afirma que la normalización en Cataluña es un objetivo legítimo. La Comisión, sin embargo, censura que esta ley se tramite con carácter urgente.
2: El Gobierno sigue negociando con Junts. El nuevo texto tiene que presentarse el próximo jueves.
3: El juez del caso Coldo ordena rastrear los correos electrónicos de 10 altos cargos de los Ministerios de Transportes y de Interior. El magistrado solicita las comunicaciones de los expresidentes
2: de Adif y de Puertos. Busca pruebas de los contratos de mascarillas. Además, ha bloqueado 88
3: cuentas bancarias de los integrantes de la red. El Partido Popular eleva la presión contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por certificar la calidad de las mascarillas.
2: Consideran que la conducta de Armengol es inaceptable. Puede haber cometido delito y, en consecuencia, no puede presidir el próximo pleno en las Cortes y debe dimitir.
3: Miles de rusos desafían al régimen de Putin con asistencia al funeral del opositor Alexei Navalny. El funeral ha transcurrido bajo un
2: gran despliegue de las fuerzas de seguridad y la policía detenía a 19 personas en el entierro
3: ha sonado la canción My Way de Sinatra y la banda sonora la comunidad internacional presiona a Israel para investigar la matanza en Gaza Matanza, en la que han muerto más de 100 personas. La primera hipótesis es que los soldados israelíes dispararon a los civiles que se acercaban al convoy
2: en busca de alimentos. La matanza frena las negociaciones de alto el fuego. Primer discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Nacional Argentina. Milei ha convocado a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo, un pacto en el que incluye 10 leyes anticasta como dejar de
3: financiar ...a los partidos políticos... ...fallece Fernando Gómez Acebo... ...hijo de la infanta Pilar de Borbón... ...y primo hermano del rey Felipe VI... ...Fernando tenía 49 años... ...y ha fallecido de forma
2: repentina... ...aunque padecía una insuficiencia respiratoria... Crónica La Capilla Ardiente se instalará este sábado en Madrid. El Festival de Málaga rinde homenaje a la actriz vallisoleta, vallisoletana Lola Herrera. El director Salvador Simo ha inaugurado el festival con una película de animación, Dragon Keeper, una coproducción con el gobierno chino.
3: Y el día nos trae un frente atlántico que dejará precipitaciones prácticamente en toda la península, especialmente en el norte, con tormentas y granizo y nieve en Pirineos. A partir de los 700 metros, Murcia marcará la máxima 23 grados y en León despiertan con menos uno.
0: Esto es. Esto
6: es España y este es Edu García. Hola, Edu. Hola, Juan Diego. Muy buenos días a todos. Al oírlo la primera vez pensé que era una de esas noticias del mundo today que nos arrancan sonrisas. Al oírlo la segunda. ...me estremecí al comprobar que la miseria humana no hace distingos: ...sacerdotes consagrados haciendo modernidades como youtubers... ...y pidiendo con estilo piadoso que Dios Todopoderoso llame al Papa a su seno... ...Gabriel Calvo, Charles Moore y Francisco Delgado... ...rezo mucho para que suba al cielo, dice un asotanado... ...hay que rezar más, le responde otro... Bueno, es algo que se puede pedir para cualquiera, termina el moderador diciendo con sonrisilla maliciosa. El hecho en sí es vomitivo, todos de acuerdo, pero luego la justificación de los pecadores, hablando de la malinterpretación aviesa por parte de los medios, es cagona, poco valiente. Estamos rodeados de integrantes de la Iglesia Católica, maravillosos, abnegados, caritativos, y son estos los que han de barrer su casa, y lo harán, para que no se manche su labor. Mientras... Yo ya tengo una respuesta más a una pregunta que me sigo haciendo desde hace años. ¿Seguirá el Papa Francisco sin ganas de venir a España? Buen sábado, amigos.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Amamén Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado, aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con una de las canciones country que más éxito tienen ahora mismo. Es una composición de Carly Pearce que ha conseguido el reconocimiento en Estados Unidos por esta balada en la que la acompaña Chris Stapleton, reciente ganador de dos de los cuatro Grammys que se conceden en el género de música country. Pearce y Stapleton conjugan sus voces armónicamente mientras lamentan We don't even fight anymore. Es decir, ya ni siquiera luchamos. Con la esperanza de que no sea tu caso y de que no renuncies a luchar, te damos las gracias por estar a este lado de la radio, en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
14: This bed we might as well be across the ocean tonight. We, we don't know. yell 'cause what the hell? Talk at all If your phone rings in the middle of the night I don't even try to look to see